0: 오늘의 설교 본문은 베드로 전서입니다. 그리고 설교 제목은 베드로가 다시 전한 복음입니다. 왜 오늘의 설교 제목을 베드로가 다시 전한 복음이라고 했을까요? 베드로가 이미 복음을 전한 일이 있었다는 말입니까? 그렇습니다. 성경학자들은 마가 복음이 비록 마가에 의해서 기록된 복음서이지만 마가는 바로 베드로의 수제자였음을 기억할 필요가 있다라고 우리에게 상기시켜줍니다. 오늘 본문이 포함된 베드로 전서 5장 13절을 함께 같이 읽겠습니다. 베드로 전서 5장 13절입니다. 시작! 테카심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 문안하고 내 아들 마가도 그리하느니라. 여기서 베드로가 마가를 누구라고 부르고 있습니까? 내 아들 이렇게 부르지 않습니까? 내 아들 마가. 진짜 아들이란 말이 아니라 믿음의 아들이란 말이에요. 믿음의 아들. 네, 디모데가 바울의 믿음의 아들이고 바울의 믿음을 공식적으로 계승한 후계자였다면 마가는 베드로의 믿음의 아들이고 공식적인 그의 사역의 후계자라고 할 수가 있습니다. 마가가 예수 그리스도와 그의 가르침에 대해서 증언한 모든 것은 그렇기 때문에 베드로에게 들은 것을 기초로 했다라고 할 수가 있습니다 그런 의미에서 학자들은 마가 복음을 베드로 복음이라고도 말하는 것입니다 그런데 이미 마가를 통해서 복음을 전달한 바 있었던 베드로가 다시 풋을 들어 소위 베드로 전설을 통해 복음을 증거해야 할 필요가 있었다는 말입니까? 그렇습니다 그것이 바로 베드로 전후소가 기록된 역사적 배경이라고 할 수가 있습니다. 때는 AD 주후 64년경입니다. 이 해는 초대 크리시안들에게 결코 잊혀질 수 없는 해였습니다. AD 64년 7월 19일 로마에는 대화재 사건이 발생합니다. 그 화재 사건은 거의 로마 전역에 영향을 끼칠 만큼 그렇게 충격적인 아 참담한 대화재 사건이었습니다. 가까스로 화재가 진압된 후 여기저기 널려진 폐허의 잿더미를 보면서 로마의 모든 시민들의 가슴은 덩달아 황폐해졌고 그런 로마 시민들 사이에서는 한 악성 규모가 소리 없이 번져가고 있었습니다. 그것은 당시 로마 제국의 악명높은 네로 황제가 술에 취해 자신의 시흥을 돋구기 위해서 바로 방화를 했다는 라 사실입니다. 내로는 정치적으로 그것이 자기에게 불리하게 작용될 것을 염려한 나머지 이 소문을 잠잠하게 하고자 백방으로 노력했지만 효과를 거두지 못하자 그는 희생양을 찾기 시작합니다. 그 희생양으로 등장한 것이 바로 그리스도인들이었습니다. 그리스도인들이 바로 이 화제의 주인공이라고 소문을 내기 시작한 것입니다. 곧 이어서 그리스도인들에 대한 체포명령이 내려지기 시작했고 여기저기에서 피비린내 나는 그리스도인 처형사건들이 일어나게 됩니다. 베드로전서 4장 12절과 13절은 이러한 역사적 배경을 전제로 하고 기록된 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 다같이 시작 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워라. 여기 바 베드로가 그 당시의 그리스도인들에게 너에게 불 시험이 오고 있다라고 말했습니다. 불 시험 (fiery trial) 평범한 시험이 아니라 견디기 어려운 극심한 시험이 지금 그들에게 직면해 있다는 사실을 우리에게 보여주고 있는 표현이죠. 그렇습니다. 살아남은 그리스도인들은 카타콤의 지하 동굴로 숨어 들어가기 시작했고. 또 다른 많은 그리스도인들은 그당시의 소아시아 지역 지금의 터키 지역으로 흩어져 가기 시작했습니다. 바로 이런 배경 속에서 그리스도인 공동체의 대표적 지도자였던 사도베드로는 아직까지도 살아있는 그리스도인들에게 남은 자들에게 그들이 복음을 붙들고 살아야 할 이유를 그들에게 권면할 필요를 느낀 것입니다. 이것이 바로 베드로 전후서라는 편지가 탄생한 배경입니다. 그렇다면 사도 베드로가 마지막으로 다시 전한 복음의 의미, 그 의미는 도대체 무엇일까요? 첫째로 복음은 우리가 예수를 믿음으로만 거듭날 수 있다는 바로 그 메시지, 그 소식입니다. 그리스도인들은 자신들을 새로운 존재 혹은 새로운 피조물 혹은 거듭난 존재라고 고백합니다. 저와 여러분이 우리가 거듭날 수 있었던 것은 바로 우리의 구주, 우리의 주님이신 예수님을 만났고 믿었기 때문입니다. 그분은 우리의 죄를 짊어지고 십자가에 돌아가셨습니다. 그리고 장사한 지 사흘 만에 부활하사 살아계셔서 우리 인생 속에 찾아오시게 되었습니다. 이 부활하신 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 영접한 그 순간 우리는 새로운 생명을 선물로 받습니다. 그리고 우리는 새로운 소망, 베드로의 표을 빌면 산소망, 리빙 호 i 살아있는 소망을 갖게 된 것입니다. 이것이 바로 복음의 역사인 것입니다. 사도 베드로는 지금 우리의 소망이 그리스도인들의 소망이 심각하게 위협받고 있는 당시의 고난의 정황 속에서도 그러나 이 놓칠 수 없는 소망, 이 소망을 붙들고 여전히 살아야 할 것을 격려하고 있는 것입니다. 고난의 시대, 그 시대는 지금도 어떤 의미에서 우리의 곁을 지나가고 있습니다. 이러한 시대 속에서도 우리가 다시 여전히 붙잡아야 할 소망, 그 소망은 바로 복음의 소망인 것입니다. 본문의 3절과 4절을 다 함께 다시 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사, 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않은 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 카타콤의 순교자라는 책이 있습니다. 카타콤의 순교자. 이 책에 보면 바로 베드로가 이 편지, 베드로 전서를 쓰던 당시의 상황 속에서 예수를 믿는 이 신앙의 고귀함을 지키기 위해서 숨어들어가 핍박을 피해서 저치하 카타콤을 그들의 삶의 구 주거지로 선택한 사람들의 이야기가 기록됩니다. 더러는 거기에서 발각되어 체포되어 끌려나와 로마의 원형 경기장에서 야수의 밥으로 사라져가면서도 여전히 주임을 찬양하고 믿음을 지켰던 그들의 순교사화가 기록되고 있습니다. 이 책에 보면 불과 13살밖에 안된 어린 소년, 포리오라는 소년의 순교사화가 소개되고 있습니다. 자, 그를 붙들어왔던 관리는 어린 소년에게 이렇게 묻습니다. 예수가 너에게 무엇을 해주었는가? 너는 예수를 부인하고 살거라. 이 관원의 말에 어린 소녀는 똑똑히 이렇게 대답합니다. 예수님은 저에게 많은 것을 해주셨습니다. 그분은 나를 영원히 살리기 위해 자신의 목숨을 십자가에서 주셨고요. 그분에 의해서 나는 당신들이 나에게서 뺏으려고 하는 이 육체의 생명보다 더 소중한 영원한 생명, 영생을 선물로 주셨습니다. 관원들은 다시 소년에게 묻습니다. 넌 죽음이 무섭지 않은가? 소년은 다시 이렇게 대답합니다. 그는 죽음에서 이길 수 있는 힘을 저에게 주십니다. 그는 죽음에서 부활하셨습니다. 저는 그래서 두려워하지 않습니다. 저는 저의 죽음이 이 비참한 육신의 생활에서 이제 영원한 행복의 삶으로 저를 옮겨주실 것을 믿고 있습니다. 야수에게 지켜 죽던, 불길에 타서 죽던 모두가 마찬가지입니다. 그는 내가 이 믿음을 지킬 수 있도록 도와주실 것입니다. 그는 나를 붙들어 주시며 나의 영혼을 하늘나라의 영원한 삶으로 인도해 주십니다. 당신들이 나를 위협하는 이 죽음은 두렵지 않지만 당신네들이 가지라는 이 목숨이 이 목숨을 지키기 위한 비로한 삶의 연장이 천난번의 죽음보다 저에게는 더 두렵습니다. 감히 13살이라고 상상할 수 없는 이 소년의 담대한 신앙의 고백을 생각해 보십시오. 무엇이 이런 고백을 가능하게 했을까요? 그것은 구원의 확신입니다. 구원의 확신. 거듭난 성도로서 그의 마음속에 임한 영원한 소망 혹은 본문의 표현을 빌리면 살아있는 소망 때문입니다. Living hope. 산 소망. 산 소망의 반대가 뭘까요? 죽은 소망이에요. 소망을 가졌다고 하지만 그 소망이 죽어있다면 그 거짓된 소망으로는 고난을 버텨낼 수가 없습니다. 소망이 죽으면 인생을 살아야 할 이유가 없어집니다. 저 유명한 시성단태는 지옥을 묘사하면서 지옥의 입구에는 이렇게 쓰여있다고 라 그는 증언합니다. 일체의 소망을 버리라. 어떤 소망도 더 이상 가질 수 없는 곳, 그것이 바로 지옥이에요. 자, 그런데 예수를 믿는 순간, 우리에게 임한 소망, 살아있는 소망, 영원한 소망 이것이 거듭난 자들에게 주어지는 선물인 것입니다. 그런 의미에서 거듭남은 작은 부활이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이 부활을 경험한 사람들은 단순히 눈앞에 보이는 현실만 보지 않습니다. 현실 건너편에 있는 영원한 세계를 바라볼 수 있어야 합니다. 썩지 않고 더럽히지 않을 소망, 그것이 바로 천국의 소망이 아니겠습니까? 복음은 우리가 바로 예수를 믿고 거듭나 영원한 소망을 가지고 살게 되었다는 메시지, 그것이 바로 복음인 것입니다. 그래서 어떤 경우, 어떤 상황에도 우리가 놓치지 말고 붙잡아야 할 것은 바로 이 복음, 베드로가 다시 전한 복음입니다. 이 복음을 붙잡고 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 베드로가 다시 전한 복음, 어떤 복음일까요? 두 번째로 이 복음은 우리를 구원의 완성에 이르도록 보호해 주신다는 그 메시지, 그 소식입니다. 구원의 확신은 성경을 믿는 그리스도인들 그리고 복음주의자들에게 매우 중요한 고백적인 교리라고 할 수가 있습니다. 만약 우리가 한번 받은 구원을 다시 잃어버릴 수 있다면 어떻게 될까요? 자, 사실 초대교인들이 이런 신앙적 파케에 직면했을 때 목숨의 위협을 받으면서 저는 실제로 신앙을 포기하는 성도들도 적지 않았을 것으로 생각이 됩니다. 그래서 그 당시에 성도들은 누구나 할것 없이 이런 박해를 직면하면서 과연 내 믿음이 지켜질 수 있을 것인가를 저마다 자문하고 있었을 것입니다 그런데 베드로는 복음을 전합니다 이 복음이 뭐냐? 이게 5절에요자 5절을 다시 읽겠습니다 본문의 5절 다 같이 시작 너희는 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니. 아멘이십니까? 여기 구원을 얻기 위하여라는 말은 구원 아직 안받았단 말이 아니에요. 구원 받았지만 그 구원이 완성되기 위하여 이렇게 번역하는 것이 더 좋습니다. 그 구원이 이루어지기 위하여 완성되기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었다고. 구원 받은 사람들 속에 시작된 그 믿음, 그 믿음은 내가 스스로 지킨다기보다도 그 믿음은 하나님이 보호해 주신다는 거예요 그 보호하심 때문에 우리는 버틸 수가 있다는 것입니다 우리는 견딜 수가 있다는 것입니다 우리의 구원, 우리의 믿음이 하나님의 능력으로 지켜지고 보호되고 있다는 라 고백 이 교리를 가리켜서 소위 리폼드 철치, 개혁교회에서는 이 교리를 견인의 교리라고 부릅니다 Doctrine of Perseverance, 견인의 견고한 인내, 이 믿음은 잘 견고하게 지켜진다. 하나님이 지켜주셔서 우리도 그 믿음을 결국은 지키게 된다라는 그런 고백을 가리켜서 견인의 교리라고 부릅니다. 친애교전 통해서는 똑같은 내용이지만 이것을 다르게 표현합니다. 영원한 안전의 교리, Doctrine of Eternal Security 이렇게 말합니다. 영원한 안전의 교리. 더 쉽게 이 교리를 표현할 때 보통 이렇게 말합니다. 한번 구원은 영원한 구원. 한번 구원 받으면 영원한 구원. 뭐가 생각나세요? 한번 해병, 영원한 해병 뭐 이런 거 생각나죠. 영어로 once saved, always saved. 한번 받은 구원은 영원히 지켜지는 구원이라는 다 것입니다. 물론 성경에는 이 구원을 잃어버리지 않도록 우리에게 경고하는 많은 말씀들이 있습니다. 그 경고를 보면서, 아, 구원은 잃어버릴 수도 있는 것인가, 있는 것이 아닐까, 이런 의문을 품을 수가 있어요. 그러나 이런 말씀이 구원의 상실이 가능한 것으로 결론을 내리는 것은 모두 성급한, 저는 비약적인 성경 해석이라고 생각을 합니다. 이런 이해를 한번 생각해 보세요. 어떤 부모가 절벽에 있는 벼랑길을, 어린아이의 손을 잡고 벼랑길을 걷고 있습니다. 이렇게 부모가 말할 것입니다. 내손꼭 잡아. 너이손 놓치면 너 죽어. 그 말이 부모가 어린아이의 손을 놓겠다는 뜻일까요? 떨어질 수도 있다는 뜻일까요? 사실 그 아이가 벼랑길을 안전하게 지키고 있는 것은 자기가 부모의 손을 잡고 있기 때문이 아니라 뭐예요? 부모가 그 아이의 손을 잡고 있는 바로 그손 때문에 그 아이는 비로소 안전하게 그 길을 갈 수가 있는 것입니다. 여러분, 하나님이 정말 지금도 내 손을 붙들고 찾고 인생의 길을 함께 걷고 계시다. 그거 믿으십니까? 아, 믿으세요? (웃음) 네. 여러분과 저의 믿음이 시원찮게 느끼지 모르지만 이 시원찮은 믿음이라도 내가 간직하고 사는 것 그것은 하나님의 은혜 하나님이 나와 함께 하심 때문이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 분들에게 거지같은 당신의 믿음도 하나님의 은혜입니다. 시작! 거지같은 당신의 믿음도 하나님의 은혜입니다. 예, 그나마 버티고 있는 것도 하나님이 지켜주셔서 우리가 버틴다는 말이에요. 여러분 이런 것을 생각해 보세요. 네, 만약 어떤 가정에서 자라고 있는 어린아이가 우리 부모는 나를 버릴 거야. 언젠가는 버릴 거야. 이걸 생각하고 그 집안에서 살고 있다면 그 어린아이가 어떻게 살까요? 정상으로 자라갈 수가 있을까요? 힘들죠. 그러나 정상적인 건강한 거 가정이라면 이런 가정에서 자라는 어린아이들의 마음속 이런 믿음이 있어요. 무슨 일이 생겨도 어떤 일이 생겨도 내가 어떤 땡깡을 부려도 내가 무슨 이상한 짓을 해도 내 부모는 결코 나를 버리지 않는다라는 믿음이 대부분의 아이들의 마음속에 사실 있습니다. 네. 그래서 그걸 믿고 실제로 이상하게 땡땡이치는 자식들이 없지 않아 있습니다. 옆에 있는 분들에게 당신이 그런 인생이 아니었습니까? 한번 물어보세요. (웃음) 네. 그러나 사실 뭐이러한그 부모의 사랑에 대한 소홀한 응답으로말 미야마 실제로 부모를 떠나기도 하고 또 부모에게 반항하기도 하고 집을 나가기도 하지만 그러나 그런 자식들이 이런 타락한 자식들이 다시 돌아올 수 있는 것은 뭐냐면 우리 부모는 나를 받아주실 거야 우리 부모는 결코 나를 버리지 않을 거야 라는 그 믿음 때문이 아니겠습니까? 이사야 49장 15절은 이런 믿음 없이는 이런 믿음의 배경을 이해하지 못하고는 결코 이해할 수가 없는 말씀이죠. 한번 같이 읽어보겠습니다. 크게 한번 읽겠습니다. 시작! 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 극률히 여기지 않겠느냐? 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 아멘. 어떤 어머니가 자식을 버리겠어요. 근데 성경은 이렇게 말합니다. 그들이 어머니가 비록 자식을 버리는 사건이 일어난다 할지라도 나는 너희를 버릴 수 없어. 난 너를 버릴 수 없어. 이게 바로 하나님의 약속의 말씀인 것입니다. 여러분, 이 말씀을 믿으시기 바랍니다. 바로 이런 약속, 이 약속이 우리의 영적 안전과 영적 보호의 근거가 되는 것입니다. 오늘 본문 5절이 동일한 약속을 하고 있는 것입니다. 자 우리가 보호되고 있는 것, 그것은 내 의지가 견고해서가 아니라는 것입니다. 하나님의 능력이 우리를 지키고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 보호하사 우리 믿음만세예요. 그 하나님이 지켜주시기 때문에 우리가 견딜 수 있었고 여기까지 온 것입니다. 이것이 바로 베드로가 믿음의 삶을 살면서 이제 큰 박해 앞에 직면한 성도들에게 다시 확인시켜주는 복음인 것입니다 이 복음은 우리를 구원만 하고 끝내는 것이 아니라 복음은 구원받은 우리로 하여금 이 구원이 완성되기까지 우리를 지킨다는 라 약속 거기까지가 복음이라는 것입니다 베드로가 다시 전한 복음 그것은 세 번째로 이 복음은 우리 구원의 완성의 날 우리를 영화롭게 한다라는 메시지 바로 그 소식까지 포함하는 것이 복음입니다 그렇다면 우리 인생의 믿음이 역경과 고난을 통과하는 날 우리가 기억해야 할 일이 뭘까요? 이미 말씀드린 대로 하나님이 나를 버리지 않는다 하나님은 나와 함께하신다 하나님은 나를 지켜주신다 이것을 믿으셔야 합니다 하나 더 기억하실 것이 있어요 하나님은 지켜주셔서 우리로 버티고 살수 있도록만 만들어주신 것이 아니라 우리를 지켜주시면서 우리를 빚어 만들고 계시다는 것입니다 고난 속에서 우리가 통과하고 있는 오늘의 고난, 오늘의 역경 속에서 저와 여러분의 인격을, 우리의 성격을, 우리의 캐릭터를, 우리의 품성을 하나님이 기뻐하시는 품성으로 빚고 계시다는 것입니다 예수님 이 닮아가도록 그것이 칠절에요 우리의 믿음의 확실함을 위해 하나님은 때로 당신의 자녀들을 불 속에서 연단하신다. 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하게 우리의 믿음을 연단하고 계시다는 것이에요. 저는 최근에 그 한국의 그 달항아리를 만드시는 장인이신 지당 박부원 선생님이란 분과 아주 귀한 교제를 나누고 있습니다. 장로님이세요? 네, 여기서 멀지 않은 경기도 광주에 도장을 갖고 계신데, 보통 한국의 전통적인 이 항아리가 반 이렇게 잘라지는 것을 이렇게 붙이는 스타일인데, 이번은 온통 전체를 구워내는 그런 놀라운 장인의 기술로 뭐 중국, 일본에서 프로하는 놀라운 그런 달 항아리를 빚어 만드시는 그런 도예가 이십니다. 제가 경기도 광주 이번에 도장이가 3번 그 달항아리가 나오는 그 장면을 어, 목격한 일이 있었습니다. 하나가 아니죠. 여러 개를 이렇게 쭉 거기서 어, 만들어 끌어내시는데 그 달항아리가 나오는 그날 어, 출산하는 날이죠. 그때를 그분은 뭐 그런 일을 수없이 하셨으면서 늘설레며 기다린대요. 어떤 항아리가 나올까? 이번엔 어떤 항아리가 나올까? 마음이 막 가슴 설레면서 기다리신대요. 무려 1300도의 열을 견디고 거기서 태어나는 아름다운 항아리들. 성경이 기록되던 그 당시 소아시아에서도 이런 도자기 문화가 상당히 있었다고 합니다. 네. 그래서 그 당시에는 도자기가 제대로 구워져 나오는가 안 나오는가를 심판하는 심판관이 있었다고 그래요 그래서 딱 나오면 시원찮게 나오는 것은 바로 깨버렸다고 해요. 그나잘 나오는 것을 향해서는 심판관이 이런 선언을 했다고 합니다. 도키모스. 도키모스. 그 말은 합격이다. 이 말이에요. 합격. 드디어 합격 제품이 나왔다는 것입니다. 근데 이 단어가 여기에 쓰여져요. 오늘 본문에. 이 불로, 실현해도 없어질 것으로 아니한 금같이 나온 작품. 합격 작품이라는 것입니다. 지난 3월 미랄미술관에서 이 지당 박부원 선생의 단항아리 전시회가 있었는데 이 전시회의 전체의 주제가 뭐냐면 불에서 태어난 보석이었어요 불에서 태어난 보석이 불같은 고난이 바로 보석을 정지하는 순간이었다면 그렇다면 사랑하는 여러분, 그 불같은 고난도 견딜만 하지 않겠습니까? 그래서 베드로는 본론 6절에서 이렇게 말합니다. 6절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 그렇기 때문에 우리가 참고 견디는 시간 바로 견인의 시간은 역설적으로 기쁨의 순간도 될 수가 있다는 것입니다. 불은 뜨겁지만 불은 아프지만 불은 우리를 힘들게 만들지만 거기에서 아름다운 보석이 태어날 수 있다면 사랑하는 여러분, 우리는 견딜 수가 있습니다. 아파하면서도 기뻐할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 성도들은 고난이 우리의 삶에 다가올 때그 고난을 억지로 참고 견디기만 하는 것이 아니라 아프지만 아픔 속에서 미소 지을 수가 있습니다. 내가 지금 만들어지는 거야. 하나님은 나를 빚어만드시는 것이야. 내가 이 과정을 통해서 하나님은 지금 나를 재려나서 하나님이 기뻐하시는 사람으로 나를 만들고 계시지. 하나님 아프지만 감사해요. 바로 이 고백을 우리가 드릴 수가 있는 것입니다. 성도의 일생 그리스도인들의 평생은 바로 이런 크고 작은 고난과 시험들을 견디면서 저와 여러분이 하나님의 보석으로 정죄되는 순간순간을 지나고 있는 것입니다. 잊지 마세요. 옆에 있는 분들에게. 당신은 보석이십니다. 잊지 마세요. 다 같이 시작. 당신은 보석입니다. 잊지 마십시오. 보석처럼 보이십니까? 옆에 있는 분들이. 네. 신학자들은 바로 이 불을 불같은 고난을 견디고 지나는 과정, 이 과정 전체를 가리켜서 이것을 성화의 시간이라고 부르는 것입니다 이 교리를 신학에서는 성화의 교리, doctrine of sanctification, 우리가 거룩해지는 바로 경험이다 성화의 교리 이렇게 부르는 것입니다 바로 이 성화의 시간을 잘 견딘 성도들에게 마지막으로 예비되는 순간이 있어요 성화가 끝났을 때의 마지막 순간 우리가 이 삶을 다 통과한 후에 하나님 앞에 서는 마지막 순간 그 순간을 가리켜서 성경은 영화라고 부릅니다 영화. 영화의 영화 교리 닥트리인 오브 글로리피케이션 그때 주님을 닮은 온전한 존재로 영광스러운 존재로 주님 앞에 세워지게 된다는 것입니다. 7절 하반부가 바로 그 약속을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 자, 7절 하반부 예수 그리스도께서 거기서부터 읽겠습니다. 다 같이 시작! 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 아멘이십니까? 그분이 나타나실 때 우리가 칭찬과 영광과 존귀를 얻을 만한 존재로 주님 앞에 세워지는 것. 네. 그렇게 주님은 우리를 빚어 만드시고 세워준다는 것. 복음은 거기까지. 복음은 구원만이 아니라 복음은 성화를 포함하고 복음은 영화를 포함한 이 전체가 바로 우리를 향한 기쁜 소식인 것입니다. 하나님은 나를 구원하시고 천당갈 존재로만 만드시는 것이 아니라 이 땅의 크고 작은 시인을 통해서 나를 빚조만드시고 하나님 앞에 어느 날영화로운 존재로 세워주시는 것 복음은 바로 거기까지라는 것입니다 로마서 8장 30절은 바로 그 약속을 겨냥한 놀라운 언약의 말씀입니다 자 로마서 8장 30절을 다 같이 읽겠습니다 시작 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘이십니까 하나님 우리를 미리 정하셨어요 다 하나님의 계획 속에 우리는 있었어요 그리고 어느 날 부르셨어요 어느 날 예수를 믿도록 하나님을 믿도록 우리를 불러주셨어요 부르신 그들을 의롭다 하시고 거기서 끝나지 않아요 어느 날 마지막에 뭐예요? 영화롭게 하신다 거기까지가 복음인 것을 믿으시기 바랍니다 바로 그날 그 영화의 날 우리 인생이 완성되는 그날, 우리가 칭찬과 영광과 존귀를 받기에 합당하도록 하나님은 오늘의 고난, 오늘의 시련 속에서 저와 여러분을 연단하시고 만들고 계시다는 것. 그래서 오늘의 고난이 힘들지만, 오늘의 시련이 아프지만 우리는 때로 울면서도 기뻐할 수가 있어야 합니다. 우리는 가슴을 치는 아픔 속에서도 여전히 춤출 수 있어야 합니다. 바로 영화의 소망이 있기 때문에 그렇습니다. 제가 지난 설교에서도 소개했던 한국을 두 번째 방안했던 팔다리 없이 살아가고 몸통만으로 살고 있는 닉브이치치 형제의 고백을 한 번만 더 소개해드리고 싶어요. 이 형제가 한국을 두 번째 방문하고 다녀가면서 남겼던 고백입니다. 들어보십시오. 숨이 끊어질 것처럼 아파도 삶은 여전히 아름답습니다. 하나님은 부족한 나를 쓰셔서 고통 속에 있는 사람들의 마음에 빗장을 여십니다. 누구나 제 몫의 짐을 짊어지고 삽니다. 우리를 짓누르는 어떤 문제보다 어떤 고통보다도 하나님은 더 크십니다. 그렇다면 친구 여러분 이제 툭툭 털고 일어나십시오. 저와 함께 플라잉을 준비하십시오. 어린 시절 저는 학교도 갈수 없고, 저는 직업도 가질 수 없고, 저는 대학도 갈수 없고, 저는 결혼도 할수 없고, 저는 아빠도 될수 없고, 저는 여행도 할수 없다고 생각했습니다. 그러나 내 미래가 보이지 않던 그 시절 내가 예수님 앞에 왔을 때, 그분을 나의 구주로 영접하고 믿었을 때 하나님은 내 믿음에다가 날개를 달아주셨습니다. 그리고 나는 날아다니기 시작했습니다. 이것이 바로 복음이 주는 성화의 소망, 복음이 주는 영화의 소망, 복음이 주는 플라잉의 소망인 것입니다. 오늘 이 복된 소망, 이 사라질 수 없는 소망을 붙들고 오늘의 고난의 장에서 벌떡 일어서는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.